0: Nós falando nisso de hoje, nesse canal do YouTube, com uma sequência de perguntas. Uh, universo da psicologia, 48 curtidas. Ótimo vídeo, professor. Sugestão de pauta: transtorno dissociativo de identidade na perspectiva psicanalítica. Paula Carvalho, excelente, uh, sempre, professor, gratidão. Produção maravilhosa e criativa sempre. Professor, poderia abordar, se fosse possível, o TDI na visão da psicanálise? Aline Faria Schreier, Dunker, poderia comentar sobre o transtorno dissociativo de personalidade? Thales Boda, eu gostaria muito de ver um vídeo sobre a percepção da psicanálise sobre o transtorno dissociativo de identidade. O conteúdo sobre isso é muito escasso e não muito estudado entre os terapeutas. A Isa Wilson, professor, agradeço muito o seu conteúdo, que é de grande importância para estudantes, pesquisadores e psicanalistas em todo o país. O senhor poderia falar qual seria a visão da psicanálise sobre o transtorno dissociativo de identidade? popularmente conhecido como transtorno de identidade múltipla. E, finalmente, Vanessa Tereza. Tem vídeo sobre TDI nesse canal do YouTube? Tem, agora tem. Alguns assistiram a né, minha intervenção lá no Programa Fantástico, falando sobre, sobre essa condição, né? É, muitos reclamaram, dizendo, ah, mas olha aí, só fala de patologias, é, fica produzindo mais nomes para as pessoas se identificarem, né? Eu deixo esclarecer que, que sim, sobre pessoas de psicopatologia. E deveria conhecer, não conheço, mas todos os, os casos e, 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 têm um, um projeto, né? não é só meu, mas um projeto no qual se inscreve o discurso sobre essas modalidades de diagnóstico, que a gente chama de crítica da razão diagnóstica. Fazer crítica da razão diagnóstica não é fetichizar, ter medo, de ah, ou então adorar tal, diagnóstico, produzir, vamos dizer assim, certos, certas imagens, símbolos, é, entre outras coisas, mostrar que as nossas formas de sofrimento, elas têm uma história, de que a psicopatologia tem uma história, que ela é composta por transformações, com aparecências, com declínios, de maneiras de sofrer. E essas maneiras de sofrer, elas estão profundamente ligadas a nossas práticas de nomeação, e que elas se transformam, né, os nossos sofrimentos, quando a gente consegue narrativizar, quando a gente consegue reconhecer, nomear e reconhecer, e quando a gente cons consegue transitivar afetos em torno daquela, daquela, uh, daquele significante. Sim, muitas vezes as, as nomeações diagnósticas elas servem apenas como um complemento identitário e às vezes como um pretexto para exclusão ou um pretexto para conformidade consigo. Mas isso justamente acontece porque a gente realmente não não esclarece a população, não fala, tem medo de enfrentar né? justamente a origem histórica, os contextos que fazem com que esse modo de sofrer se torne quase que obrigatório, se torne interessante para as pessoas, elas querem saber, mas o que elas querem saber ali, na, na, naquele quadro? É algo que, que fala delas, que fala no momento. Né? E outros quadros que bom, caem no silêncio, que caem na invisibilidade. Isso tudo faz parte, portanto, de políticas de sofrimento. Quando a gente fala em diagnósticos, a gente não fala só no DSM. A gente fala numa espécie de concorrência, né? de disputa em qual sofrimento a gente vai privilegiar. Né? Qual a gente vai nomear, que relação a gente vai fazer entre a nomeação de sofrimento e a transformação subjetiva, e uh, o investimento uh, em tratamento, e uh, uh, investimentos, uh, vamos dizer assim, reparadores para aquela pessoa. Então, esclarecido isso, eu vou falar do TDI a partir dessa perspectiva. E vou usar como referência um livro que não é de um psicanalista, mas de alguém que debate com a psicanálise, é um dos epistemólogos recentemente falecido, né? mais importantes é, do contemporâneo, né? chama-se Ian Hacking, né? esse canadense que escreveu Múltima Personalidade e As Ciências da Memória. Né? E, e ele adotou uma perspectiva muito próxima da que a gente presume e partilha, ou seja, e ela não está interessado, vamos dizer assim, nos, nos tipos naturais, né, e ela não olha para a múltipla personalidade como uma doença, como uma coisa, vamos dizer assim, que, que, que é, tem uma essência biológica, mas, é, para a, as múltiplas personalidades, é, como o que ela chama de tipo interativo, ou seja, por algum motivo naquele momento, Nomear, se reconhecer, narrar sobre, é um modo de produzir e organizar sofrimentos informulados, sofrimentos invisíveis, sofrimentos que não podem ser reconhecidos de outra maneira. Então, vou citar ele. Afirmo que a personalidade múltipla, como ideia e como fenômeno clínico, foi inventada por volta de 1875. Apenas um ou dois possíveis casos por geração, haviam sido registrados antes dessa época, mas toda uma quantidade de casos apareceu depois. Olha só que interessante, né? é o um fenômeno Me Too. Né? Depois que alguém diz, olha, tem esse jeito de sofrer, outros se reconhecem e se inscrevem. Né? E nesse reconhecimento há transformações subjetivas. O seu sofrimento, a sua experiência com aquilo muda. Também descobri que a história clínica da personalidade cindida parodia a si mesma. O único caso claro de sintomas clássicos foi a muito registrado como dois seres humanos bem distintos, cada um dos quais múltiplos, a dama de Macnish e Mary R, que se mostraram ao final o mesmo caso, sem falar no caso Félida de Pierre Janet que também tinha essa... É, duplicidade que no fundo se estendeu para o próprio entendimento do caso pelos, pelos teóricos clínicos da escola de Charcot. O estudo do Ian Hacking, então é um estudo histórico, né? é, e ela diz lá então que a múltipla personalidade ela propiciou uma nova forma de ser infeliz. Isso num momento em que as pessoas estavam cada vez mais sendo... Uh, forçadas ou convidadas a individualizar uh, o seu sofrimento, é o momento em que as psicopatologias começam a se sedimentar, a escola de Kreplin eh, em Munique, a escola do Burgholzli no Bloiler na Suíça, Adolf Meyer nos Estados Unidos, Charcot e Janet na França, ou seja, quando você começa a ter assim uma, um desenvolvimento das escolas psiquiátricas. E nesse momento então, em que a doença mental se individualiza, ela deixa de ser assim algo que toma uma família, um grupo, um tipo social coletivo, aparece, olha só que interessante, pessoas múltiplas, pessoas que são mais de uma pessoa. É isso que eu chamo de efeito feedback. Agora acrescenta um segundo parâmetro, inventar ou moldar um novo tipo social, uma nova classificação de pessoas ou comportamentos, pode criar novas formas de ser, novas escolhas e novos fazeres para o bem e para o mal. Há novas descrições e, portanto, a nova o que ele chama né, de ação sob descrição. E ela tá inventando aqui uma posição nova em termos de história da psicopatologia, Quer dizer assim, não é que as doenças mentais sempre existiram, melancolia, histeria, descritas pelo Aristóteles, etc., e elas vão mudando conforme a cultura. Né? E, e, portanto, a gente tem um substrato biológico e depois tem variações de expressão desse substrato em termos culturais. Não. É, o raciocínio dele, que ele chama de nominalismo dinâmico, é mais intrincado. Ele diz assim, a própria experiência do sofrimento, a própria relação com o sintoma, se altera conforme ela é nomeada. Essa é uma ideia que a gente tem eh, desenvolvido, teoricamente, nos, nos, nos vários trabalhos. Ou seja, ele está eh, jogando com a ideia de que existem re redescrições retroativas. Ou seja, que a gente pode mudar o passado. Né? De que o passado não passou. De que o passado pode ser reinventado a partir de uma uh, descoberta futura. Quem está dizendo isso nessa mesma época? Freud é a psicanálise. Há descrições que mudam o que, que nós estamos fazendo e não só o que nós estamos sendo. É, uma vivência assexual, por exemplo, ela pode se tornar retrospectivamente sexual. Ela é sexualizada ao depois. Conceito né, que o Freud chamou de, de nachträglichkeit. E, e a partir disso a gente tem um novo entendimento de causalidade, a gente tem um novo entendimento da, da lógica da linguagem e um novo entendimento de como se produzem sujeitos, de como sujeitos são feitos a partir de dispositivos históricos. A memória, vejam só, é uma reformulação completa do que a gente chama de memória. A memória não é a câmera de vídeo, que ela fixou ali as imagens, e daí você vai e busca... Isso já o Freud, no texto sobre as afasias, tinha criticado, dizendo não a memória é um sistema vivo. Em que ela vai se reconstruindo, ela vai se recriando a partir de experiências que vão acontecendo com o sujeito. O que acontece na personalidade múltipla e, e que certas experiências tidas como traumáticas, e veja, a ideia de trauma começa a se desenvolver exatamente nesse momento com o Freud, como a gente sabe, mas numa espécie de linhagem alternativa à do Freud, ou seja, autores que vão falar de trauma. E não vão falar em simplesmente uma partição da consciência, formação de uma consciência segunda, e, 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 formações de compromisso que são sintomas, efeitos de angústia que aparecem aí, não. Em vez de pensar o, o, o indivíduo né, como um sujeito dividido, eles vão pensar o indivíduo como capaz de operar divisões, ou seja, conter vários indivíduos numa mesma pessoa, múltiplas personalidades. E isso introduz o que ela chama né, de políticas da memória, que é muito interessante porque ele vai mostrar que e por vários caminhos, né, na verdade por, pela, pela, pela concorrência de quatro discursos, vai emergir aí a personalidade múltipla como uma espécie de doença necessária. São esses caminhos. Em primeiro lugar, a descoberta dos estudos neurológicos, por exemplo, da escola de Charcot, que mostram a consciência operando fora de si estados sonambúlicos estados de sobramento de perda de controle motor estados de alteração de consciência e que estão presentes em várias afecções neurológicas segundo os estudos experimentais sobre memória que começam nessa mesma época né lá com o laboratório de, de Wundt e com Ebbinghaus um teórico da memória que vai justamente dizer olha a memória ela ela não presume uma articulação é, sempre com um, um ponto de unificação, que seria o eu, enquanto a, a função de apercepção e de síntese e tal, como o Kant havia dito. Não! Memória, ela, ela, ela é, define a nossa identidade muito mais do que se pensava até então. Ou seja, você é as suas memórias, você não tem as suas memórias. A terceira linha de força para construir as personalidades mú múltiplas é a psicodinâmica das memórias e tudo o que o Freud disse a respeito. E o quarto elemento é a antropometria, ou seja, os estudos, uh, Galton, né, estudos que estão muito ligados a, né, inclusive ao racismo científico, né, que vai, vai tentar mostrar como, como os tipos de pessoas se referem, se associam com formas de memória, né? e no fundo é isso que são pessoas, formas de memória, isso é totalmente novo. Hoje a gente, eh, vamos dizer assim, faz experimentos mentais, a gente toma essa ideia como algo trivial, mas isso foi inventado, gente, isso não foi dado assim no desenvolvimento natural das ciências. Então em 1791 a gente tem o primeiro caso eh, de dupla personalidade. Em 1816 Mary Ro Reynolds, esse caso extraordinário de uma dupla consciência em uma mulher. 1823, começam a aparecer vários estudos sobre um tipo de sonambulismo muito curioso, chamado sonambulismo magnético. Então uh, os cientistas colocavam magnetos, veja só a ideia da ação à distância, não é pela palavra, mas é pela distância pela força da energia elétrica e faziam com que uh, os pacientes fossem afetados, né? alterassem as suas consciências, entrassem em estados sonambúlicos de divisão da consciência, de espalto, a partir dessas uh, engenhocas. E dava certo. Por exemplo, Azan e Broca, esse estudioso da, da linguagem, né? a área de Broca, retrata um caso de, de, de uh, operação de um abscesso uh, usando a hipnose e na ausência completa de dor para o paciente, né? então fazem uma operação, uso hipnose e não o, o paciente não acorda, o paciente não não sente dor. Isso significa o quê? Quem é essa paciente que está acordado, está sob hipnose e teve a sua a sua o seu mecanismo de algesia desligado? Se isso é possível? outras funções psíquicas também podem ser desligadas, também podem ser dissociadas. A fala, a termorregulação, a motilidade a alimentação, a visão, a escuta, a linguagem e assim por diante. Em 1876 a gente tem o famoso caso Félida, né? que caía em sono profundo por 10 minutos e uh, quando ela acordava ela costurava e falava né, eh, coisas uh, estranhas ela fica grávida nesse estado segundo e não lembra nada do que aconteceu para ficar grávida. E nesse segundo estado ela passa progressiv progressivamente a desenvolver uma melancolia, ou seja, uma pessoa que tem uma patologia, uh, mas só numa versão de si, não na sua, na sua condição uh, geral e integral. Né? Como se houvesse um Jack Height. A melancólica e a afável costureira, que responde as perguntas, que está, eh, vamos dizer assim, escrevendo bilhetes. E eh, eles passam então a descrever como essa pessoa fazia para se virar com esses estados dissociativos. Então, ela escrevia bilhetes para si, ela trabalhava vendendo comida e ela tinha bilhetes no bolso para abrir na hora que ela não soubesse o que estava que acontecendo, o que que o cliente tinha pedido, truques para ah, o que que o senhor pediu mesmo, ah, o que que o senhor quer. Isso significava que haviam então duas personalidades e uma espécie de consciência da consciência, né? coisa que Freud discutiu. Uh, repudiou, pelo menos disse, olha, isso pode existir, mas não vai dar em neurose, isso vai dar em outra coisa, né? são estados dissociativos típicos de situações traumáticas, neurose de guerra, violência, violência continuada, estupro, uh, abandono, angústias uh, extremas na, 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 na terra infância. E essa ideia de que uma personalidade doentia e uma personalidade normal vai aparecer no caso de Louis Vivet descrito por Char Charcot, essa mestre do Freud, em 1885. Né? Ele cuspia sangue e tinha paralisias desde pequeno. ela é para paraplégico e essa, para essa paralisia eh, aconteceu depois dele alucinar uma cobra envolta no seu braço. Tinha então duas personalidades. Uma que era o paralisado, que não conseguia sair da cadeira, né? e a outra que era uma pessoa violenta, é, sobre hipnose acontecia justamente a aparição de um terceiro estado que falava de um e que falava do outro. Essa espécie de, de ego auxiliar ou de, de, de self que, que organiza as outras uh, personalidades segundo os relatos que vai se tendo sobre essa condição. Bloiler, o mesmo que descobriu a esquizofrenia, diz em 1886, trata-se de um tipo especial de distúrbio de personalidade. É a personalidade alternativa, os alts, nasce aí essa forma de se referir a eles. Também conhecido como dupla consciência, aparece no Freud, consciência segunda. Consideremos uma mulher histérica que tem uma existência medíocre. Possivelmente, se ela passar por traumas que excedem sua capacidade de elaboração, ela forma, ela se desdobra, ela cria uma personalidade segunda E aqui começa a se formar uh, o que os psicopatólogos chamam assim de protótipo do múltiplo. Né? Quem é esta pessoa que sofre com múltipla personalidade? Né? E esse protótipo ele vai ser muito interessante, porque ele vai começar então, a reproduzir diagnósticos que conferem com isso. Vai começar a captar histórias de vida que conferem com isso. Né? Então uh, esse protótipo ele é descrito da seguinte maneira. Né? São mulheres brancas de classe média, com valores atinentes ao seu grupo social de origem. Ou seja, são mulheres que não, não são rebeldes. Tem cerca de 30 anos e apresenta um grande número de personalidades distintas. 14, 20. Passam boa parte de sua vida negando os seus altos, Que incluem personalidades tipicamente infantis, persecutórias, cooperativas e pelo menos uma do outro gênero. Masculino. Ou seja... Olha só como a uh, experiência trans já está aparecendo aqui, mas não é tematizada assim. É tematizada como uma versão, né, uma versão alternativa daquela, daquela personalidade. Mas o protótipo vai vale além disso. Ela é uma mulher branca de 30 anos que sofreu abuso sexual em várias ocasiões por parte de um homem de confiança de sua família quando era muito pequena. Passou por várias outras indignidades infligidas por pessoas cujo amor lhe era necessário e importante. Essas necessidades são, entre outras coisas, parte de seus valores de classe. Passou por vários estágios da doença mental e foi diagnosticada com muitas queixas. Seus tratamentos não ajudaram a longo prazo, mas finalmente ela encontrou um clínico interessado na sua personalidade múltipla." Olha que interessante, Essa, esse desdobramento de si. Ele colocava a pessoa numa espécie assim de qual o meu lugar? Né? Quem vai me reconhecer? Quem vai dar ouvidos para essa forma de sofrimento? E chegaram à conta de oito anos, pelo menos, para ter um diagnóstico de personalidade múltipla. Ou seja, ela é ao mesmo tempo uma figura que denuncia a insuficiência e o excesso diagnóstico. A paciente tem amésias né, de partes do passado. Tem experiência de entrar numa situação estranha sem ter ideia de como chegou lá. Ou seja, acorda num lugar, que bom, que como é que eu cheguei aqui? Tem depressão grave e pensa com frequência em suicídio. Vejam só, nove entre dez são mulheres. É, argumento, né? Alguns psicopatólogos dizem assim, não, mas sabe o que é? As mulheres estão na saúde mental e os homens estão na cadeia. Os homens... Uma vez que, tipicamente, quando acontece a, a, o múltiplo, um fica encarregado da violência, né? um fica encarregado da, da, de defender o, o coletivo, muitos vão para a prisão e lá sofrem mais maltratos ainda. Múltiplos foram encontrados, por exemplo, entre os sobreviventes da guerra, os veteranos da Guerra do Vietnã. Vejam como uh, os múltiplos... Uh, desenvolvem, né, ou, ou, ou dependem de uma certa capacidade de fantasiar, de se dissociar e de entender como você pode separar fragmentos da sua memória para reduzir a angústia e o sofrimento. Há sete fatores descritos aqui pelo Ross, né, para dizer assim, o que, que precisa fazer uma pessoa para ter uma personalidade múltipla. Primeiro lugar, alta capacidade de fantasiar. Segundo, disposição para amnésia. Terceira disposição para despersonalização, né, para mudar de funcionamento. Quatro eh, capacidade de se virar com a amnésia incito, né, amnésia no lugar. Quinto diferentes selfies. Sexto alto poder de negação e, de, e sétimo alto poder de negação de acontecimentos críticos. Então Ferenc vai ser um autor que vai ajudar a gente a a pensar isso, né? Quer dizer, experiências de violentas causadas num contexto em que eu esperava amor dessa pessoa, eu esperava proteção, e daí vem uma violação. Como é que eu lido com isso? Eu desautorizo o que aconteceu. Digo isso não aconteceu, isto não aconteceu comigo, isto aconteceu com a outra. Isto aconteceu com aquela que vai ser, sei lá, a personalidade infantil. Isso aconteceu com aquela que vai ser a personalidade sedutora. Uma coisa muito interessante sobre as personalidades múltiplas e é que leva a esse desdém com que as pessoas no Brasil falam disso é que esse foi um quadro epidêmico nos anos 80, nos anos 90, nos Estados Unidos e na, nos Países Baixos, para onde foram vários psiquiatras americanos falar dessa, dessa condição. Ou seja, tem algo que ver com a cultura. Tem algo que ver com o quê? Com processos de individualização próprios da cultura norte-americana. Por que será que não acontecia no Brasil? Por que será que no Brasil a gente tem é, uma, uma incidência muito, muito baixa? Né? Tem gente que acha que isso aqui é invenção, que, não, que a pessoa está. Parece aqueles idiotas que olhavam para as estériques do Freud e diziam: você está fingindo, isso aí é teatro, isso aí não acontece, não é na vida real, não é real. Gente, vamos, psicólogo, né? Quer dizer, desdenhando de formas históricas de sofrimento, só isso. A pessoa tem que acompanhar vários desses elementos que estão aí numa cultura do trauma da memória da dissociação, numa cultura é, em que é, você tem extratos de moralidade muito bem definidos, ao contrário da cultura vamos dizer assim, brasileira. Será que uh, os transes, as alterações de consciência, uh, todas as formas de desdobramento de si, que as nossas religiões afro-brasileiras, uh, afro uh, espíritas, mesa branca, candomblé, umbanda, enfim, tantas formações uh, culturais que acolhem esses estados dissociativo, dos dissociativos dando a elas uma narrativa de referência dando a elas uma forma de reconhecimento, tornando elas uh, capazes de manter uma relação com a verdade, manter uma relação de, 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 de descobrimento do outro. A gente não patologiza formas religiosas, a gente não patologiza formas políticas, mas do que, que nós estamos falando? De uma coisa anterior à patologização, que é o sofrimento das pessoas. O que elas fazem quando elas estão expostas a situações crônicas de violência contra si? Por exemplo, em 1953, o relatório Kinsey, que foi um levantamento sobre sexualidade feito nos Estados Unidos, mostrou que 24% das mulheres tinham experimentado uma atenção sexual de um adulto uh, quando novas, uh, seja por abuso sexual infantil, seja por abuso em rituais, né, rituais religiosos, semi -religiosos, seja por memórias recuperadas seja por negação de memórias recuperadas, e aqui a gente já tem uma outra discussão que chegou pouco no Brasil, que são as false memories, né? de como sob determinadas circunstâncias a gente consegue criar memórias verdadeiras de algo que não aconteceu. Né? Ou seja, a pessoa não está mentindo, ela está lembrando. Mas ela está lembrando de o quê? um out, de uma experiência que lhe é estranha, de uma experiência que não está integrada, né? que não faz parte de si. E, e essa lembrança, ela tem, é, como diz o Freud, né? é assim que funciona a fantasia, é assim que funcionam as lembranças encobridas, Mas vamos ler, né? isso estava tudo lá no Freud, só que essa tradição interpreta as coisas numa chave invertida, né? não é o do recall, que é o da dissociação, né? não é o do o trauma é composto pela lembrança do trauma. Não, o trauma produz uma divisão. O trauma altera a própria personalidade. Em 1980, veja só quanto tempo passou até que a múltipla personalidade se tornasse um diagnóstico oficial. Aonde? No DSM. Né? Hum? E aí você tem lá os critérios, duas ou mais personalidades distintas, uma personalidade dominante, cada personalidade é complexa e integrada a um padrão de comportamento social, não raras personalidades são opostas, com as regras para escrever um romance. né? Uh, Escreve-se 50 casos, de novo, 62% tem alters de outro gênero começa a ver uma outra vertente né, dos estudos sobre múltipla personalidade que vai, eh, por exemplo, uh, mobilizar argumentos de natureza jurídica. Né? Algo que, a psicanálise, nunca, nunca entrou muito na consideração. Mas, de fato, o estuprador de Columbus, eh, em 1977, foi eh, inocentado porque recebeu o diagnóstico de TDI. E aí começa, né? Uh, o Jack Estripador, uh, vários uh, serial killers, não seriam eles casos de personalidades múltiplas. E por isso, vamos dizer assim, tão difíceis de serem localizados, né? porque eles estão escondidos dentro das suas próprias vidas. Em 1990, né, a gente tem então a, a, a formação da, da sociedade, né, do, 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 do grupo de estudos sobre... TDI, há uma espécie de institucionalização né? de um, de um, dessa, dessa categoria enquanto clínica, há uma explosão de estudos sobre o abuso sexual infantil, né? abuso real, né? fantasia de, né? não é o que que eu criei com aquilo que me fizeram, é, é, é aquilo que aconteceu tal qual aconteceu e, e como isso altera a minha estrutura de memória. O Hacking acha muito interessante como... Depois dos anos 90, de certa forma, há um refluxo das personalidades múltiplas. Por que será que a gente uh, fala, mas já fala como uma coisa assim do passado? Fala, mas fala como uma coisa que, bom, a gente duvida, pode ser que exista, pode ser que não. E aí aparece esse, esse livro muito interessante chamado Trauma and Recovery, do Herman, né? de 1992. E ele vai uh, apontar para um, um fato muito interessante. Ao longo da história, emergem casos de múltiplas personalidades em associação com momentos de grande transformação política. Olha só. Né? Então, é o caso do republicanismo francês, né? século XIX, é o caso do movimento contra a guerra, na né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, e é o caso do feminismo, né, que também é uma bandeira, é uma plataforma política que vai estar tá associada com a, a, essa ideia de que lembrança e trauma eh, são uh, eventos que têm uma junção política, ou seja, eventos que articulam uma espécie de demanda transformativa. Em 1994, né, eh, já com os recursos das neurociências, eh, veio essa pergunta sobre as eh, amnésias dissociativas, né? o que que acontece no cérebro quando quando uh, uh, essa passagem de uma de uma personalidade para outra. Né? E aí o, o encaminhamento do Ian Hacking é brilhante. Ele diz assim: a nossa pergunta tola é, é, é basicamente a seguinte: isso é real? Essas pessoas estão fingindo? Isso, isso existe? Né? E ele diz assim. Eh, essa pergunta é tão uh, mal feita quanto dizer assim, qual é a cor real de um peixe no alto mar? Vai dizer, mas, Várias cores. Então, a cor talvez não exista, mas a, é porque você está fazendo a pergunta desse jeito que você se cria uma resposta possível que, que, que te engana. Né? E isso não é um efeito iatrogênico. Isso não é efeito dos, dos métodos né, de investigação da personalidade. Né? É, inclusive porque para essas populações começou a ficar claro que nem sempre o melhor caminho é integrar as personalidades pode ser que uma vida com personalidades alternativas seja mais interessante estamos aí então dentro de um de um de uma nova de uma nova etapa né é, dos estudos sobre os processos dissociativos e quero crer que esses uh, estudos eles vão se enriquecer muito com os psicodélicos. As experiências que a gente tem escutado né, aqui e ali sobre a UASCA, sobre o LSD, sobre as substâncias que produzem experiências enteógenas, né, a existência de outros mundos, de outras formas de presença, de outros modos de estar no mundo, essa experiência de, de prazer mas também de surpresa, de descoberta, ela tem efeito sobre os estados dissociativos a gente não sabe ainda como, como isso funciona exatamente, mas é uma linha muito promissora de pesquisa, né, tá aí o Sidarta, tá aí o, o, o Luiz Fernando Toffoli, lá da Unicamp, tá aí o pessoal uh, Leite, né, que tem um, um, um trabalho muito, muito legal de introdução, né, a as experiências eh, com o uso de psicoterapia associada com psicodélicos. Muitas pessoas assistiram né, eh, programas onde eh, uma pessoa eh, diz, ah, vamos marcar outra entrevista porque daí né, outra personalidade vem, eu vou chamar essa aqui, eh, como se fosse possível né, gerenciar a presença das diferentes personalidades. O que diz a literatura é que isso é possível, sim, de que é um processo semi-voluntário, né? Que a pessoa pode uh, escolher eh, favorecer que aquilo aconteça ou que aquilo não aconteça. Especialmente quando ela tem uma, uma relação ali com, uh, com esses processos dissociativos. Né? Então. Uh, é, é razoável supor que, que isso possa acontecer vejam os casos que a gente trouxe aqui né que o sujeito cuspia sangue ela não conseguia se levantar daí no momento seguinte ela se tornava violento uh, ou então a mulher que, que uh, bordava uh, e, 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 e negociava com a compra e venda ali do de objetos para o outro né e que a gente tende a assim se projetar né a gente atende a esse processo vamos dizer assim normalopático, muito muito ruim que que é dizer assim a minha loucura é ok ou então é fora do comum a do outro ah isso não, não se, se, se eu não consigo reconhecer em mim se isso é, é tão diferente para mim isso, isso não deve existir né o que que eu estou fazendo com isso eu estou negando reconhecimento eu estou tirando essa pessoa da condição de sofrimento né, para uma condição assim, de escolha moral. Ela está ela querendo fazer isso, né? ela está enganando os outros. Isso é assim, para ela tirar vantagem, isso é para ela, é, ela assim, ter algum, algum lucro com a coisa. Não, não digo que isso não, não aconteça também né há sempre uma uma hesitação né que nível de consciência que a gente tem sobre o que a gente faz e sobre os personagens que a gente é, pratica o quão frequentemente no, nossos pacientes histéricos vão dizer assim olha eu, eu me crio um personagem e daí eu vou imaginando e quando eu vejo eu não consigo sair daquele personagem eu eu, eu tô dentro daquilo eu não consigo reagir de outra forma e eu eu, eu sei que eu não preciso reagir assim mas eu reajo Bom, são formas menores, mais simples né, desse processo dissociativo. Então, gente, Ian Hacking, múltipla personalidade, vamos diminuir o preconceito de que ah, isso aí não existe, que aqui é para ganhar dinheiro e etc. Vamos entender que sofrimento tem uma história, tem uma memória, ela se cruza com, com experiências sociais, ela se cruza com uh, complexões narcísicas, criando esses tipos né, interativos, esses tipos uh, de pessoas que tem que ver com a linguagem que a gente fala e para apoiar o canal em novos avanços técnicos, tecnológicos uh, clique em apoia-se para receber mais fragmentos uh, do Stige uh, múltiplos dissociativos e, e alternativos clique aqui no Queirol Tamo vivo.